0: 我现在所处的位置是吉林省长春市二道区英俊镇的一个建筑工地。我今天来这里采访的人叫孟宪臣，他就在这个工地上打工。十年前，孟宪臣经历了毕生难忘的一次劫难。我今天就请他来讲述
1: 。我叫孟宪臣，今年是五十六岁。内蒙古赤峰市宁城县崔宁沟乡罗家店村
0: 。我见到孟宪成的时候，他正在长春的一处工地上打工，做泥瓦匠。这些年，孟宪成经常漂泊在外打工，因为老家赤峰经常干旱，种粮食的收入实在难以维持生计
1: 。农村嘛，偏僻地方，缺乏经济来源，就是那个靠山区有那么有几亩地。到年底收入不多少，一年就是种地，只能收入七八千块钱哎，这就是把粮食都算了，这七八千块钱还有种子、化肥
0: 。十年前，也就是2007年的时候，孟宪臣发现，除了维持生活，还多了一项要花钱的地方。他的儿子二十多岁了，他需要给儿子准备娶媳妇的彩礼钱。这时候，孟献臣能想到的来钱最快的方式，就是去煤矿挖煤
1: 。在外头打工嘛，煤矿挣钱还算多一点，大概一个月咋的，三千到四千。在别处打工，他就挣不那么多。
0: 孟宪臣发现村里的很多亲朋好友都在北京房山区史家营乡的煤矿打工。史家营乡这个地方煤矿资源丰富，除了正规的大矿，还有无数个村民私开的小煤窑。孟宪臣带着堂弟孟宪友一起来到了史家营乡，他们先在一个大矿干了两天，结果就发现没活可干了。经人介绍，他们去了一个村民开的小煤窑，干一天能拿到100块钱。
1: 石家营子乡经济财村，当地村民，他那么个个的都开小米窑，你开他也开，他开他也开，那么利润高吗？开了之后，这就找几人，当的外地人开始就给他挖煤，那个井是斜下的，是只找木柱下去的，就支成个棚子架的似的，那么下去的。那么里头的煤非常松软，有时拿镐一刨还哗哗的
0: 。就斜从地面斜着往下挖。
1: 对，往斜着往下挖的。哎，也就五天，家里来电话让我回去，我说说，嗯，再干两天我也回去了，家里有事儿。哎，这么着没成想，干到第五天哈就出现了事故。二零一七年。八月十八号那个晚上，我正在推小车，就是装装一车，隔着那个就是啥呢？道岔就是道边上有个宽敞的地方，等那车过来，我再拉空车进去装那个。目前又正在挖煤，他那个山刘子君拉着小车往外一走，我用灯光往外一照。那小他那个小车拉出去不远下，就听着轱辘咣啷一响，拿头灯往那一照，一看那小车下去，整个那一片漆黑，支护架哈，就拧着劲儿呼呼的都下地里去了，呼下的就一阵风刮过来，就那种那个气流声的，刮过来当时里头的空气就稀薄了，就说是氧气就不够用了。当时看着呼呼退，那个往里塌陷，我就往后退。退着后边有个啥呢？有个岩石壁，那块就没有煤了，里边有，哎，那就是隔断地方。到那停下之后，他也到那停了。木样有在里头挖煤，他那个啥呢？他那个就是风镐，风镐那个风管子从是从地面接着地下的，他那一塌陷把风管砸断了，他里头风镐也不响了。他跑出来了，一看，也傻了眼了，呼，一下子塌下来，说，那只就恐惧了，那种恐惧，心跳的，就是急速跳的，就不做主了，站着哈，都站不稳了，坐在地下。我的反应就是什么呢？这回可能是凶多吉少，已经啥了？没有退路了。当时就是我有手机，我也试过好几次，那是没有信号。你在地下，一个封死了的，它根本就没信号，也打不通。那个空间里边有十多米，两米宽，高下有个一米七八左右吧，还勉强了，反正摸点腰能站起来。那阵他一塌之后，我们俩的心啊，跳的就急速啊、加速啊，不做主了。因为啥呢？它里头就没空气了，缺氧
0: 。塌方之后，孟宪臣的工友们马上联系在附近做矿工的老乡，开始救人，因为他们知道塌陷的地方是有逃生空间的，孟氏兄弟应该还没有遇难。工友们一共召集了十四个人，分成三组，轮流拿着风镐，一人一米的往下挖井
1: 。我们就合计了，这怎么办呢？就听着那个，就上面外边有救援的东西，那风镐突突突突的，一个劲儿不停的在挖。嗯，那阵是悲喜交加，就拿着他那方向，又敲住腿，又是，又是往那方向挖，往用镐也是刨。哎，也是往这个方向挖。那只手机还有点电，头灯电就不足了，就靠有时候靠点余光看看，挖了足足有啥吧，四五个小时。到上面，上面是全是一,一片，就是整体的一个石头，所以那就挖不掉了。没能刨啊，石头也刨不了。这就放弃了。我哥俩也在累了就躺着休息，嗯，休息都醒了，完了就哥俩就琢磨怎么能出去。那阵风岗就没有声了，就一点杂音没有了，就是鸦雀无声。我们就考虑了这怎么了呢？这是不救了？不可能。就说就怎么也没有动静了呀，也没声音了呢。我们一直在琢磨这个，也琢磨不透
0: 。这个时候，被困在下面的孟宪臣和孟宪友两兄弟还不知道，营救他们的工友挖到十九号中午的时候，因为参与非法开采，已经被拘留了。当天晚上十点，上百名北京市矿山应急救援抢险队员赶到，用专业仪器展开地质测量，准备营救。但过了还不到一天的时间，二十号中午，营救现场指挥部开会说，被困人员已不具备生存条件，继续救援极易造成次生事故，危及救援人员安全，所以决定停止救援。此后，孟氏兄弟只能自生自灭了。
1: 等了好长时间，大约三四个小时吧，这三四个小时一直不救，我们也在期盼着，这怎么不救了呢？这怎么回事呢？有时候累了就睡着了，睡着醒来后，那睡也睡不多一会儿，反正只是在疲劳极了就睡一会儿。睡完之后，我哥俩又合计了，怎么样能出去？完，两个就那么打算了。死这个，是不是非常难受？他必然是恋恶带渴带累。你要是比如说和心肌梗嘎一下子，哎，心脏不跳动了，这也就死就死了。这你说死也死不了，活也活不的，这呢，这说啥也得出去。出去之后，哪怕喝口水呢，完了就死了就死了。这太难受了，又开始往上挖，就开始两个人配合着螺旋式的往上挖。我在上面往下挖，目前又在底下就拔了。他拿手拔，往下拔来扒去呢。他那个浮石就是那个活动的，他选那个石头里头、土石里头吧，有大块的石头，是那个就是，哎、嗯，那个洞轱辘下去了。一下，伯母，先有的这个手指都给砸开了。一砸开之后，他在底下就叫唤着：“二哥，我手完了，给我砸开了，苦啊！”来了，我就说了：“我说命都要没了，手就不不值得哭了。一个手获了算什么？命都要没了。”手机电持续了，也就是十多个小时，那个头灯已经没电了，就靠手机。哎，黄下的亮就赶紧闭了，就和盲人一样，从手赶来，开始那个挖煤，大概在第二天就可就松了，就那裤带都已经打到了，转了两圈了，得摇上。那是可受不了了，没有水，地下开采那个地方，它那个水源都已经没有了，就很干很干的。那煤都起灰尘，一动，他说就是就糊糊的冒黑烟
0: 。渴的实在受不了的时候，两兄弟决定喝尿。他们在矿坑里捡到了一个塑料瓶，接自己的尿
1: 。哎，怎么也喝了。确实喝不下去，哎、嗯，也在喝，饿的感觉是身上没劲，头晕，哎，就是四肢都没力，后有这胃啊，确实受不了了。那个就把那个树树皮，拔个树皮，咱们在那个学校时候不是说，嗯，早些年人可饿了吃树皮嘛，再吃点树皮，干嚼下不去。他必然他没有水，嗓子发干，咽不下去，实在没招了，吃点没有，吃那梅子，那没是面子干面子，吃进去些个，剩下就糊着嗓子了。他必然他不是有水有水能冲下去了啊，没水，冲不下去，那也不行。那阵儿，哪怕吃一顿饱饭，喝上。足足的一顿睡，四也值隔了。那后期就不知道了，因为啥呢？没有亮，手机也没电了。他那个具体时间，还天数都不知道哎，反正困了。嗯，疲劳过度了，就躺着睡一觉。他时间长了，就模糊了。有些情景啊，在大脑里就一闪一闪过。哎呦，好像是回忆起来往事啊，那些翻来覆去啊,啊、哎，就琢磨那些事有点产生了幻觉。家里的情况，还有老父亲，嗯、哎，家里头那个啥呢？那个妻子、儿子，那亲戚朋友就不能说了，那顾不得了，就那么心思了。如果就不下煤窑，在外头，嗯，平平安安的度一生多好，也不希望大富大贵，只希望有个好身体，平安度春秋多好。那孟宪友，我怎么说的呢？哎呀，这咱们俩交完了。我二嫂子长得比我媳妇漂亮啊，得改道了
0: 。嗯，改道什么意思
1: ？改道就是，
0: 那啥了，人要是不在了，再加一个。在救援队放弃救援四天后，孟氏兄弟的体力已经虚弱到产生幻觉，但抱着一线希望，两兄弟一直在轮流向上挖。
1: 刚才不说的不孟宪有手砸开了吗？他也手坏了，我手没坏啊。我说孟宪有，你上去挖去，我在底下。你挖出来那个，我在底下趴着，往下倒，倒着那个空间里，那倒的那里边那个十多米几乎都要满了，倒了好长时间了。他说二哥呀，看着光了，我看着光好啊，有希望了，上去看看去吧。一看。露出不点儿个小窟窿来，上面是透亮的。我说孟宪友，你站到我肩膀子上，他就站上了，站上，那着我往往上扛的时候，我蹲着呢嘛，他站上我肩肩膀的时候，我一扶着膀臂一起来，就这大腿往前一起，两眼都冒金花了，顶起来他爬着爬着就上顶上去了，他上来顶上来去我也上不去了，他一个手。多半身子，小半身在那个洞口那探下去，一个手拽着我的手，我一个手扒着网，一个手拽着他，手拉手，脚一蹬网，往上去，登不上。赶到上去之后。那个王家坟那上面有车道吧、啊？车道上有不少的司机。他们说你别动，有人救你们。孟宪友把手往天上一举，他站着呢嘛。他九死一生往空中一举，我没做什么动作。我一看下边核桃树有阴凉，上面那是那个阳光晒的太热，眼睛都睁不开。就是阳光照这个地面上，那眼睛就受不了，就刺的可疼了。反射的光就受不了，种种就想往下走，结果就是站起来刚有一迈步，啪嚓一下全都倒下了。我倒了，某县医倒了，就往那核桃树那底下趴。主要就是。那阵我们打那两个道儿，费尽了力气。你要是再有一天，你就是敞着洞口，你爬你都爬不了了。透支的那就到那种化了<音>。我记得就是那个保安的吧，开着 2020， 帮我们架起来搁车里，走时候往上磕呀。人家自己喝的那个就是冰红茶吧，给我们倒了一瓶盖倒到嘴里头，实际倒到嘴里头那一瓶盖直接就在嗓子这那就消好了
0: 。八月二十四号上午十点，孟氏兄弟从塌陷位置的上方奇迹般的自救逃生，他们在井下一共被困了一百三十个小时，五天半的时间，就在他们出来前的几个小时。赶来办理后事的亲属，刚在这个井口给他们烧完纸钱
1: 。到医院之后，我们一口这鼻子眼里头全是煤，都糊住了。就这，我连我的指甲盖等目前有坏的，就这十个手指头，一起都出脓了，都是拔没拔的。那阵就傻了，那身体透支就要支持不住了。也有人说话，说两句话，就闭上眼睛了。赶到出院的时候，我才看到家人。三天 ，S U 病房待了三天。
0: 那你是什么时候知道？就是上面救援的时候，他们撤了。嗯
1: ，我是在出了院，有我弟弟他们给介绍的
0: 。那你当时知道之后，你生气吗？嗯
1: ，就是、说生气有什么用啊？生气只能是。我只能对他们这个分析能力太差
0: 了。你回到老家的时候，嗯，当时家里头人，因为之前以为你已经没了，然后当时他们有之前有做什么准备吗
1: ？我们家属在那时候人都要都要过七天了，指定希望不大了，准备花钱一照。嗯，都准备好了。嗯、哎，一向我回去时候我也看着了
0: 。那那事儿之后，呃，这些年你又去过煤矿打工吗
1: ？一直没去过。那就金盆洗手，多少不干了。凡是矿山的活就没去。哎，一直干点瓦匠活，从家里到外边，就是干点瓦工活。那活你不能干了，那太危险了。经历这场惊险的，哎，联系了使命，危险性这么大，你再去，那就不长记
0: 性了。孟宪臣说，矿难之前他的体重是125斤，到医院的时候只剩下90多斤了。直到他从 ICU 病房里出来，大便里拉的还都是煤。这十年里，孟宪臣的儿子结了婚，孟宪臣也抱上了孙子，但他的生活没有太大变化，还是辗转在各地打工。他说：“也不是缺钱，只是想攒点钱，等自己动不了的时候，少给儿子添点麻烦。”你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆。本期节目中的部分背景信息参考自2007年《南方人物周刊》记者马金鱼的报道。感谢你的收听，咱们下期再见。